0: Seit Jahren unterhalten sie ausschließlich Beziehungen platonischer Natur. Was ist das für eine Sauerei, platonisch? Kennst du das? Die tun nur so als ob. Zwei die Pen und Schwafel. Also sie beide sind ja lebende Beweis für das
1: Unfassbare. Robert, ich habe noch nicht bei dir auf dem Kanal ein Video gemacht, die sechs Filme, die mich geprägt haben und die Womit ich du vergessen. der
0: erste Mensch warst, der nicht ich auf meinem Kanal war. Alleine in einem Video. Stimmt, ja. In zehn Jahren. Krass. Wollte ich mal auch gesagt haben. Was für
1: eine haben. Ehre. Und die Leute fragen seitdem, ob ich deinen Kanal bitte übernehmen kann. <lacht> und ich meinte dann neulich zu einem, ja, habe ich längst. Ich mache halt einfach genauso viele Videos wie immer, also keine. Darin kommt ein Film vor von Peter Jackson, nämlich Braindead. Hast du den mal gesehen?
0: Leider nein.
1: Ja, siehst du, solltest du mal unbedingt nachholen. Ich habe einen Trivia dazu, beziehungsweise zu einer Person. Kennst du den Namen Bob McCarron?
0: Ich fühle mich so dumm, wenn du... musst, musst du nicht, musst du nicht. Okay,
1: ich, solche Sachen schnappe ich ja auch dann auf. Ich habe den, den Namen natürlich auch nicht nachgelesen. Aber weißt du, welchen Namen du wahrscheinlich kennst? Kennst du Dr. Bob
0: ich kenne verschiedenste Dr. Bobs.
1: Ja, kennst Aber du ich muss
0: ans Dschungelcamp bei Dr. Bob Es denken. ist
1: das Dschungelcamp. Dr. Bob aus dem Dschungelcamp ist bekannt. Weißt du, was der gemacht hat vorher? Nein. Die Spezialeffekte von Brain Dead, von Matrix, von Mad Max 2. Das ist ein Maskenbildner.
0: Dr. Bob Dr. Aus, aus dem Bob, Dschungelcamp -hmm. hat Matrix Special Effects gemacht?
1: Der hat angefangen, äh, Bob McCarran hat seine Karriere begonnen bei der Benny Hill Show falls du die noch kennst, so eine ganz alte Comedy-Sendung, und hat dann seine ersten Lorbeeren, der ist aus Australien, hat er so also für australische Regisseure wie Peter Weir zum Beispiel hat er gemacht und hat dann einen Saturn Award, Saturn Award ist so für Science-Fiction und Horrorfilme, gewonnen für Dead, weil er da das Prosthetic-Make-Ups und das, die Maskenbildnerei gemacht hat und ist dann hat eine Karriere hingelegt, richtig Ding für Matrix hat er gearbeitet und dann eben für George Millers äh, Mad Max-Reihe und hat dann irgendwann gedacht, nö, da werde ich jetzt einfach, weil er ist auch noch Paramedic Ausgebildeter, also hat ja. tatsächlich auch als, äh, ich weiß nicht, was bist du denn als Paramedic? Dann bist du Nothelfer, Arzthelfer, also Arzt bist du ja glaube ich nicht. Auf jeden Fall hat er dann gedacht, ich gehe zum Dschungelcamp und hat in den UK und in Deutschland, also in beiden Varianten, spielt er den Dr. Bob und ist tatsächlich Paramedic. Hat aber angefangen Körperteile abzutrennen in äh, Braindead von Peter Jackson. Das ist ein mega Opening. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, Ich liebe diesen Fakt. Ich wollte eigentlich mit einem anderen zu Brainerd beginnen, aber Dr. Bopper habe ich auch gedacht. So, ist das wow. in deinem
0: Buch drin? In deinem äh, nein.
1: nein, ist nicht. In mit Buch, Widmung
0: ne? liegt das immer noch bei mir.
1: Auf der Toilette.
0: Na, ich halte es für die guten Stunden zurück.
1: Mhm. Du hast <lacht> das Ding seit zwei Jahren. Wie lange willst du das zurückhalten?
0: Das ist ein ja ganz großer Moment.
1: <lacht> Damit leiten wir über und herzlich willkommen zwei wie Pech und Schwafel unserem Podcast. Wir möchten hier an dieser Stelle gleich erstmal ganz ganz vielen Dank sagen für das Wahnsinnig guter Feedback.
0: Hunderttausende Zuhörerinnen und Hörer.
1: Das ist gelogen, aber äh, Millionen. es ist auf jeden Fall weit über 10.000 äh, Hörer, die schon bei der ersten Folge zugehört Bestimmt
0: haben. Stimmt 20 inzwischen.
1: Ich glaube, wir sind bei 20.000 ungefähr, ja. Und äh, da kann man sagen, das hätten wir beide, naja, jetzt müssen wir lügen. Wir haben schon gedacht, dass ein paar Leute sich das anhören, das kann man, kann man sagen. Aber ich ehrlich gesagt bin ich, weil ich habe ja jetzt ein Jahr lang nicht wirklich was gemacht mhm. und ich bin es gar nicht mehr gewohnt gewesen dass so viele Leute mir schreiben und sagen, geil, oh Mann, endlich bist du zurück, so schön, beste Kombi. Und viele haben auch gesagt, dass sie sich den angehört haben und richtig gefeiert haben. Ich war wahnsinnig begeistert darüber.
0: Also erstmal freue ich mich über diesen doch so gelungenen Start, wenn man sich vor allem überlegt, dass ich denke, gerade weil ich habe ja in diesem Podcast-Game noch gar nicht so viel Erfahrung, ja. aber dass je länger du es machst, glaube ich, auch mehr Leute darauf aufmerksam werden, sie es im Freundeskreis erzählen, auch bei der ersten Promo, die du machst, das noch gar nicht jeder mitbekommt. Ja. Aber das Feedback ja, halt nicht bloß in die Richtung geht, ja schön, dass ihr wieder was zusammen macht, ich habe das vermisst und so weiter und so fort, sondern dass ganz viel wirklich kam, dass sie den richtig toll fanden, sich auf die nächste Woche freuen. Wir hatten ein bisschen so das Thema dass Leute mich gefragt haben, gibt es das auch bei Google Podcasts? Irgendwie hat es da wohl ein, zwei Tage länger gedauert, aber ist da auch. Also im Grunde überall, wo es Podcasts gibt, ob das jetzt Amazon Music ist oder ob das iTunes ist oder ob das Spotify und so weiter ist, gibt es diesen Podcast und die Leute freuen sich. Mhm. Also und ich habe auch ganz viele gesehen auf Instagram, die ihre eigene Stories gepostet haben, einige mit hundert 100 oder tausend Follower, die dann ihren Freunden oder einfach mal so in ihrem Kreis ist auch noch spreaden, und hat mich überall bedankt. Das war sehr, sehr lieb und ich hatte im Zuge dessen aber auch vor allem auf Twitch immer wieder die Frage, ob wir uns zum Beispiel am Cinema Strikes Back Podcast orientieren will, weil du so auch, weil wir über Hausaufgaben geredet haben, die man uns aufgibt. Ach so. Das machen die wohl auch. Und ich sage immer, ich gu gucke ich gar, den auch noch nie gehört. ja, ich gucke und höre gar keinen anderen Kritiker, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen kriege ich das immer nicht mit. Aber ich denke mal, es wird so ganz naheliegende Dinge geben. Also wenn wir uns irgendwo falsch äh, äh, gefühlt, was abgegriffen haben sollten, äh, großen Respekt an die Jungs von Cinema Strikes Backs, die wir mögen. Das ist keine böse Absicht. Ich, ich
1: tatsächlich höre ich ja nicht nur gar keinen Podcast normalerweise. Also der einzige, den ich äh, immer mal ab und zu höre, ist von meinem e maligen Kollegen von Giga, die noch so einen Gaming-Podcast haben, mhm. aber ich höre nicht mal die eigenen Podcasts. Also ich habe weder die Lester-Schwestern, ich habe
0: unseren zum Beispiel nicht nochmal gehört. Ich habe die erste Folge einmal gehört, weil ja. ich wissen wollte, wie das so ist und weil meine, ich hatte äh, Gina, meine Frau, mhm. der habe ich dieses das einfach angemacht und sie hatte dieses Intro und konnte gar nichts damit anfangen und oh, jetzt ja hier was mit schöner Western-Mucke so ein bisschen und dann kam unsere Stimme und sie war so ganz begeistert. Und dann haben wir es komplett durchlaufen lassen. Aber sonst mache ich das auch nicht. Ich gucke nicht meine eigenen Videos. Auch wenn ich im Fernsehen bei Seriös hm. war, kann Fernsehsendungen nicht gucken. Ich mag mich ich selbst denk, nicht ich, ich sehen. Bei mir ist es immer so,
1: ich denke, ich weiß ja schon, was ich gesagt habe, muss ich mir nicht nochmal anhören. Ich, wir würden gerne nochmal auf ein bisschen Feedback eingehen. Es gab äh, zwei, drei Fragen, die immer wieder aufkamen. Eine war zum Beispiel, dass die Leute gesagt haben, wir rattern so durch die Filme durch zum Teil. Ähm, und sie würden halt versuchen wollen gerne auch neue Sachen durch 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 uns zu entdecken, aber sie brauchen dann eine Liste. Nun, das ist natürlich schwierig bei diesem Podcast-Thema, eine Liste auszumachen oder irgendwo hinzuschreiben, weil überall sind andere Plattformen, bei Soundcloud, wo es den Podcast bei uns ja gar nicht gibt, so haben wir es bei den lester vorher gemacht. Da konnte man unten in die Kommentare was reinschreiben. Ich glaube, auch bei Spotify geht das. Bei den anderen Plattformen bin ich mir schon wieder gar nicht mehr sicher. Deswegen müssen wir uns was überlegen, wenn wir das denn machen wollen. Und wir wollen natürlich auch für euch so ein bisschen Service bieten. Dann müssen wir mal gucken. Einer hatte vorgeschlagen, macht das doch bei Letterboxd. Nun weiß ich aber, du nutzt die App zum Beispiel gar nicht. Ich aber schon. Nun weiß ich nicht, wie viele Hörer von uns die nutzen. Man könnte überlegen, einen eigenen 2 Pech und Schwafel Instagram-Account dafür zu machen. Wissen wir noch nicht ganz genau. Die Leute genau. könnten
0: uns aber auch ihre Adressen schicken und wir schicken jedem jede Woche per Post ein A4-Blatt, wo die Filme draufstehen, die wir besonders wichtig fanden. Der, der, der Nach
1: Nachhaltigkeitsrobot empfiehlt jedem ein A4-Blatt. Die Bäume werden sich bedanken dafür. Finde ich eine gute Idee. Nee, wir schicken es so.
0: einem und der schickt es immer schnell weiter. Ach so. Wir machen, wir machen richtig so. guten Kettenbericht ja, ja, genau. ja.
1: Aber jeder schreibt dann einfach auch noch was dazu so, und dann ja. kommt beim letzten dann, Robert, du hast mich Arschloch genannt. Ja, finde ich eine gute Idee. Was finde
0: ich? Und die, diese 100 verschiedenen Handschriften.
1: Und eine Sache, die immer wieder aufkam, war, man
0: würde uns auf Google Music nicht finden. Und das haben wir nicht ganz verstanden. Haben wir doch gerade schon gesagt. Ach so? Ja, ich habe kurz erwähnt, dass wir, glaube ich, so ein, zwei Tage Verzug hatten. Aber es ist da. Wir haben das nochmal prüfen lassen. Okay. Und es ist da. Nicht Google Music, Google Podcasts. Mhm. Amazon Music, Google Podcasts, Spotify, mhm. iTunes.
1: Ja, gut. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt mittlerweile irgendwo finden. Und dann äh, hoffe ich, dass alle daran Spaß haben. Wir kommen zu unserer äh, ersten Kategorie, die wir jede, jede Woche haben. Und die lautet, was hast du zuletzt geguckt, Robert?
0: Ich habe drei Filme zuletzt gesehen, wo ich glaube, bei einem wirst du gleich richtig... <lacht> da, weil ich dir schon geschrieben habe eine SMS. Darf ich sagen, wie du es äh, genannt hast? Bitte, der, ja. Du hast kein SMS, WhatsApp. Wir wollen dich nicht so alt wirken lassen, wie du bist. Okay. Abschaum hast du es genannt.
1: Dieser Film ist der richtige Abschaum, <lacht> habe ich geschrieben.
0: Wobei, das ist spannend, da können wir gleich diskutieren. Aber ich habe gesehen, als ersten von den dreien, Malcolm und Marie.
1: Der neue auf Netflix. Hm?
0: Mit David, äh, John David Washington und Zendaya. Mhm.
1: Habe ich, hab ich gestern, saß ich davor, dachte ich so, mache ich ihn an, aber es war mir, glaube ich, also der Trailer war mir schon zu schwer, weil gestern hatte ich Bock auf ein bisschen leichtfüßigere Unterhaltung und dann habe ich mir was anderes angeguckt.
0: Hören wir gleich. Bliss habe ich gesehen.
1: Das ist der Abschaumfilm, da, da reden wir gleich auf jeden Fall Wilson, über.
0: über. den wir in der vergangenen Folge ja geredet haben. Und Neues aus der Welt. Den habe ich gesagt. Dreifach Golden Globe nominiert ja. mit Tom Hanks.
1: Dann lass doch über den reden und über Bliss. Mhm. ja Aber was hast du zuletzt gesehen? Machen wir danach. Ich würde Bliss nennen. Ich habe tatsächlich auch gestern zuletzt News of the World geguckt, aber davor habe ich Bliss geschaut. Also das passt super. Dann machen wir so.
0: Nee, ich find's gut, wenn... Das sind jetzt Kopfkino-Feelings. Mach mal mach mal du. Mach mal ich. Mach mal du.
1: Also pass auf. Äh, Bliss. Was ist das erstmal? Bliss genau. ist äh, Amazon Prime Exclusive. Wenn du es ungefähr eine halbe Stunde guckst, wirst du dich fragen, wer bei Amazon äh, Prime diese Entscheidung getroffen hat, das Ding irgendwo online zu stellen, auch allein schon das Ding zu kaufen, wundert mich. Es ist nämlich, es ist ganz schwer zu erklären, so fängt schon an. Owen Wilson spielt jemanden, der durch seinen Büroalltag total genervt ist, befindet sich gerade in Scheidung und verliert dann auch noch seinen Job. Auf eine Art und Weise, die ich hier an der Stelle gar nicht spoilern möchte. Im Kopfkino haben wir das gemacht. Ich würde sagen, im Podcast verzichten wir auf solche Sachen. Oh, kein Spoilern. Nee, ich würde nicht spoilern. Gut. Nee, finde ich, find ich wichtiger. Ich bin gespannt, äh, wenn wir über
0: WandaVision reden.
1: <lacht> wie wir das machen. Aber gut. Ich bei Wonder, ja, das ist schwierig.
0: Machen wir, wenn soweit ist.
1: Ja, aber Wondervision, glaube ich, ist nochmal was anderes äh, äh, als bei Film, weil diese, das Ding kannst du ja, oder? Ist es das?
0: <lacht> das? Ich bin echt gespannt, wie deine Meinung ist. Ich glaube, da kriegst du, kriegst du richtig. Das wird spannend.
1: Ja, 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 Und bei Bliss ist es so, dass dann Owen Wilson bricht, wie gesagt, versucht, aus seinem Alltag auszubrechen und trifft dann auf Selma Hayek, die sagt, hey ich habe Superkräfte, ich kann hier folgende Dinge machen. Und dann macht sie mit so einer Handbewegung, wählt sie in den Raum rein und plötzlich wischt es den Barkeeper um und es zeigt sich, dass sie, sie behauptet dann, das ist gar nicht real alles, weil man würde in einer Art Simulation leben, also so ein bisschen wie The Matrix und Owen Wilson sagt dann oh, echt jetzt? Und dann fahren beide mit Rollerskates durch die Gegend, schmeißen mit ihren Superkräften Leute durch die Gegend, knutschen dann und Sie weißt, knutschen, du es nicht spoilern, Weil ne? Ganz kurz, sie knutschen. Ja, ich bin noch nicht im Spoiler-Territorium, aber ihr werdet diesen Film nach meiner Ansage eh nicht mehr gucken wollen. <lacht> der Moment, in dem sie knutschen, ist ungefähr so romantisch wie die Szene, in der Leonardo DiCaprio und The Revenant vom Bär angegriffen wird. So viel romantische Chemie herrscht zwischen den beiden. Ich, ich glaube, ich habe noch nie ein so schlecht, so ein fehlbesetztes Pärchen gesehen, die so wenig miteinander harmonieren. Und der Film wird ab da nur noch mieser. Das ist eine absolute Katastrophe gewesen. Hast du ihn
0: gewesen. bis zum Ende geguckt?
1: Ja, ich habe ihn durchgeguckt, weil ich wirklich, das war wie bei so einem Autounfall, der war derart mies und am Ende twistet er ja dann nochmal, da kommt ja dann plötzlich die große Aussage, die vorher, die, ne, ich habe es ab der Hälfte geahnt, worauf sie hinaus wollen, aber es ist natürlich so verklausuliert alles erklärt, dass das alles am Ende dann auch der Twist keine Wirkung mehr hat. Grauenhafter Film. Und jetzt du, Robert.
0: Es ist so ein Zwei-Welten-System, was ja dahinter steckt. Und vor allem, das ist der Regisseur von I Origins unter anderem mit i Origins mochte ich damals mit Michael Pitt. Dann habe ich eine Weile über Bliss nachgedacht und ich war so, der ist halt wirklich nicht gut, weil so vieles ist so hektisch erzählt mhm. und man opfert diesem Zwei-Welten-Idee, dass eben solche Dinge, dass zwei Figuren sich annähern, völlig unglaubwürdig ist. Das wird dann nur noch, finde ich, getoppt in Momenten, wo Selma Haig sagt, ja, ich habe mir mein kleines Eckchen hier gesucht in der Großstadt, wo mich keiner findet. Schnitt auf Nacht, sie hell beleuchtet ja, unter ja. der Brücke. und Du denkst so, wow, jeder würde denken, da unten ist der größte Rummel der Stadt. Oder sie auch sehr spät sagen, sie brauchen eine ganz bestimmte Substanz, davon brauchen sie zweimal zehn Dinger. Und sie kommen da irgendwie... Warum wird doch nie erklärt. Und sie kommen da aber auch irgendwie ran und du siehst schon an diesem Tütchen, jeder Vollidiot sieht in dem Schwenk, nee, das reicht nicht. Hm. Und dann zehn Minuten später stellen die Hauptfiguren fest, oh, und das wird so zu einem Knackpunkt in der Geschichte. Extrem schwach und ich glaube, der Zuschauer wird auf diese Fährte eben gebracht zu entscheiden, welche dieser beiden Welten ist real. Was bei bliss, aber eigentlich gut ist, ist, wenn du dir überlegst, dass es ein Film über Sucht ist. Und das ist komplett nur... Ich wusste, um, dass du das sagst und das werde ich gleich ja, entkräften. Ja, ganz kurz. Wenn du aber dann, weil das ist diese Anleihe, weil er trifft zum Beispiel mal auf seine Tochter und es gibt so eine Zeitgefälleverschiebung, mhm. wo er denkt, irgendwas wäre jetzt eigentlich heute oder morgen gewesen. Sie sagt, Papa, das ist zwei Wochen her. Du merkst, in dem Moment, wo das diese Suchtidee idee kommt, Finde ich eigentlich, wenn ich mir dann rückfunkt überlege, wie Owen Wilson wirkt und ich ihm ins Gesicht gucke, ich glaube, der könnte einen guten Süchtigen spielen. Ich würde gerne einen Drogensuchtfilm mit ihm gucken, das nehme ich nicht ab. Aber ich nehme dir diese ganze Selma Hayek, die beiden funktionieren nicht. Auch im O-Ton spricht sie ja mit ihrem krassen Akzent in Deutsch, glatt gebügelt, klingt das auch katastrophal. Es ist ein sehr enttäuschender Film und ich habe mich sehr auf Owen Wilson gefreut. Ich sage auch nicht, dass die Suchtgeschichte gut ist, aber wenn es für mich einen Lichtblick gibt in dem Film, mhm. dann ist es die Ebene, über diese Suchtsache zu diskutieren und wie in einem Drogenrausch einem sich eine andere Welt vielleicht eröffnen könnte.
1: Das Ding ist halt, dass diese Drogengeschichte nie so wirklich durchkommt und ja erst dann ab einem bestimmten Punkt relevant wird, wo es dann fast schon zu spät ist. Und bis dahin macht er so ein Gewese um diese unterschiedlichen Welten und um Selma Hanks Figur und äh, irgendwelche Brainboxes. Und das wird alles so detailliert auserzählt, dass du die ganze Zeit irgendwie frontal ins Gesicht bezeigt bekommst, hier, hier, ich will Matrix sein. Und dann plötzlich sagt er dir, aber auch ein bisschen Suchtdrama. So Und ich habe zum Beispiel hinterher überlegt, Owen Wilson spielt die ganze Zeit, als wolle er einfach nur weg, als will er nach Hause. Der, ich habe das Gefühl, der hat vorher vor dem Film auch Drogen genommen. Und es macht mit dieser Suchtthematik tatsächlich irgendwie Sinn, dass er, er ist die ganze Zeit super unbeteiligt. Er ist die ganze Zeit wirklich fast so, wenn man auf ihn einredet auch, er wirkt fast katatonisch wohingegen Sammy Haig super überdreht ist, mega overacted und durch diesen Akzent wirkt. Ich habe das ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich gucke ein Porno mit so einer osteuropäischen Pornodarstellerin und dann versuchen sie mal wieder vor dem Anal-Gangbang noch schnell irgendwie so eine Dialogseile der armen Dame aufzuzwingen und dann sagt die, I want, I want to, I want to escape this life.
0: In no, Fuck. Ja, Dann geht also dieser Podcast alles klar, weiß ich Bescheid. Naja, so so ist es. Irgendwie. Alles gut, David. Das sind deine innersten Empfindungen. Also die beiden sind ultra fehlbesetzt,
1: wobei wie gesagt bei Owen Wilson würde ich zwei Anführungszeichen daneben setzen und ich sehe, was du denkst, aber ich glaube, dadurch, dass der Film sich im Grunde ausschließlich auf diese Matrixnummer konzentriert und immer nur durchsickern lässt, dass da noch eine Meterebene drunter liegt, funktioniert halt der nicht. Der ist aber auch
0: insgesamt relativ stark verrissen worden. Ja, also der, der hat nicht viel Sonne gesehen, der Film. Insofern, geguckt haben wir ihn.
1: Ich kann euch nur sagen, lass es sein. Und jetzt kommen wir zu Diamond, denn der ist deutlich besser.
0: Zu News of the, News World. Of the World. Zweimal Golden Globe nominiert.
1: Für Hannah Zengel, die kleine Dame Helena. aus... Helena. Äh, Helena. Aus aus
0: Helena Und für die Musik. Wobei ich da finde ich
1: super übrigens.
0: Ich finde die ganz gut, aber ich habe heute ich habe die Review auch gedreht im Vorfeld von dem Podcast und da dachte ich ein wenig, wenn normal die Kinofilme ins Kino gekommen wären, die aber aufgrund von Corona alle raus sind, glaube ich nicht, dass der Scores geschafft hätte für die Nominierung. Ich glaube, da hätte es wahrscheinlich mehr... Überleg mal, Dune und so wäre gelaufen. Ja. Dann, glaube ich, dann wäre die Konkurrenz zu stark gewesen.
1: Also für mich war es dieses Jahr tatsächlich am ehesten Menk und Soul. Und beide sind von Trent Reznor und Atticus Ross, die ja für mich immer stark sind. Aber Menk finde ich richtig, richtig gut. Und ich glaube, der wird es machen. Also der, du meinst bei den Globes jetzt? oder Bei, bei den, den Globes. Oscar? Generell bei den, bei den soundtrack Kategorien, glaube ich, Oscars und bei den Globes, also würde ich vermuten, eher der.
0: Ist ja auch top-nominiert mit sechs Nominierungen, aber da können wir später nochmal kurz ja, können wir
1: später noch mal drüber sprechen. Also,
0: Neues aus der Welt. Erzählt die Geschichte von Achtung, Tom Hanks spielt wieder einen Captain. Das stimmt, das ist <lacht> jetzt Jetzt haben wir glaube ich den siebten Captain, Captain Jefferson Kyle Kid. Und Ende 19. Jahrhundert, 1890, zieht er in Texas. Damals, die Leute wollen nicht so richtig zur Union gehören in den USA, der Krieg ist äh, verloren, aber es ist beziehungsweise beendet, nicht mhm. verloren. Alles ist so ein bisschen, man will sich nicht den Präsidenten richten in, oder anbiedern in Texas und durch diese Welt zieht der Captain von Stadt zu Stadt, kann lesen, was nicht unbedingt jeder kann und verbreitet die Nachrichten in den gedruckten Zeitungen. Und jeder, der zehn Cent in der Tasche hat und ein offenes Ohr, sagt er, ist bei ihm zu Hause, trifft aber auf ein Mädchen, das äh, neu verwaist ist. Hat einst wurde einst entführt und nun ist der Stamm, bei dem sie gewohnt hat. Äh, der ein-, oder Einwohner, ich glaube korrekt ist Ureinwohner, ebenfalls ausgemeuchelt worden und wieder ist sie alleine und er bringt es nicht übers Herz, sie zum Sterben zurückzulassen. Aber keiner will sich ihr auch annehmen. Mhm. Und deswegen will er sie in Sicherheit bringen und gemeinsam erleben sie ein Abenteuer auf Routen, die aber damals im Westen sehr gefährlich sind und sie werden immer wieder auf brandgefährliche Situationen und auch äh, die Natur. Als Herausforderung stoßen.
1: Ich fand den tatsächlich erstmal ungewöhnlich für Paul Greengrass, der den ja gemacht hat, weil die Kamera nicht gewackelt hat, wie, wie irgendwas. Ich weiß noch,
0: wie du bei dem letzten Jason-Bourne-Film so, so ausgerastet bist und die Kamera gehasst ja, hast. Ja,
1: ist furchtbar. Also äh, selbst Captain Phillips war ja noch total verwackelt. Ähm, also der manchmal rastet der ja völlig aus, wie bei Green Zone. Und bei den ersten Jason-Bourne-Filmen ging es noch, aber der letzte war dann auch schon völlig drüber. Und der es ist wie ausgetauscht. Ne, Der ist relativ ruhig, auch erzählt, recht langsam.
0: Vielleicht hat er jetzt so eine Steady-Funktion entdeckt, mit so ein Knopf. <lacht> ah, so, <lacht> so geht, geht der das Stabilisator. Also. Ja,
1: mega. mega. <lacht> Gut, gute, guter Ansatz. Ich fand tatsächlich, aber das kannst du ja gleich nochmal sagen, mir hat dieser ganze Part mit den News, also dass es jemanden gibt, der durch die Städte zieht und diese Nachrichten fand ich spektakulär und ich fand auch diese Metaebene, ebene dass es halt, der Bürgerkrieg ist gerade ausgefochten worden, die Sklaverei wird abgeschafft und die ganzen, gerade die Texaner haben gar keinen Bock darauf, dass ihnen ihre Rechte weggenommen werden, die Schwarzen zu unterdrücken und das Findet aber nur am Rande statt. Das ist quasi so die Atmosphäre, in der die beiden unterwegs sind. Ich fand es tatsächlich fast schade, dass der Film sich dann auf dieses diese Abenteuerstory konzentriert und den Rest dann fallen lässt.
0: Auch diese Macht, die davon ausgeht, du denkst, okay, da fährt jemand von A nach B und liest Geschichten vor. Aber es gibt ja ein ganz explizites Szenario, in dem dieses Geschichten erzählen den Einfluss auf all diese Hörer zeigt und wie schnell die Stimmung in einer Stadt ja, ja, kippen genau. kann. Ja. Das ist sehr klasse erzählt und ich finde, es ist immer sehr einfach, sich emotional an Tom Hanks zu heften, weil der immer sowas bodenständig Liebes hat und der trägt so Filme gut auf der eigenen Schulter. Helena Zengel wirkt in der ersten Heimstunde schon so wie ein Systemsprenger. Ich
1: dachte auch, Systemsprenger am besten ist Aber so. sie
0: wird dann, wenn sie sensibler wird anders zugänglich und dann gefällt sie mir auch wesentlich besser. Ob das jetzt eine Golden Globe Nominierung auch wieder wert wäre, wenn all die anderen Filme gestartet wären, kann man wieder so ein bisschen den Raum stellen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, mit Systemspring international für Furore gesorgt. Ich glaube mit 12 oder 13, was sie jetzt ist, Golden Globe nominiert. Klar, zeigt sich immer erst beim Erwachsenwerden, was da übrig bleibt für eine Schauspielerkarriere. Aber das ist schon heftig. Die kommt Start. übrigens
1: aus Berlin. Und ehrlich gesagt, müssten wir für diesen Podcast, wir müssen mal schauen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, mit Helena in der Zukunft mal vielleicht zu reden. Die wird jetzt natürlich viel beschäftigt sein. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man so jemanden für so einen Podcast, weil wir wollen hier auch Gäste natürlich auch mal zu Wort kommen Klar. lassen. Und ich hätte Bock einfach zu hören. Also weil ich will einfach von Helen einmal wissen, was sie ihr verabreicht haben, damit sie in Systemsprenger und jetzt ja auch in News of the World ist ja auch wieder, die hat eine, eine Inbrunst, auch in der Stimme und in der Art, wie sie wütend ist, wo ich dachte immer, das kann man doch nicht spielen.
0: Ich glaube, wir schauen einfach mal, ich kenne zumindest ja viele noch Schauspieler und Regisseure und Produzenten so aus auch meinen früheren schauspieler sein und bis heute viel und ich denke, Gäste zu finden, sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ich glaube, wir grooven uns erstmal zu zweit ein bisschen ein. Das auf jeden Fall. Vielleicht sind das auch dann Sonderpodcast folgen Ja, oder so wenn die Welt drauf wartet.
1: Helena Zengel schreit Robert Hofmann an. Eine Stunde lang. <lacht> Zu dir ist sie
0: immer lieb ja, klar. und bei mir Macht ja Sinn. die ganze Zeit Wir zeigen
1: ihr einfach zwei Kritiken von dir. Da kriegt sie so viel äh, Wut im Bauch, dass sie dann direkt ohne... Und wenn wir
0: zwei Kritiken von dir zeigen würden, dann wäre dein Lebensinhalt von fünf Jahren veröffentlicht worden. Insofern. Ähm, ja, den verstehe ich jetzt nicht. Na, weil du so wenig Videos machst. Okay, okay. okay. Gut. gut. Naja, okay. Halt mir fest, Paul Greengrass hat also zweimal schon den Captain aus Tom Hanks gemacht in seiner Captain-Reihe. Mochten wir beide.
1: Gibt es seit. Aber wie sehr mochtest du, hast du den Wert? Was hast du für Werte? Sieben. Sieben von zehn. Ja, ich ich finde den ich eine sehenswerte sein.
0: Geschichte. Ist jetzt dann auch auf Netflix seit ungefähr ähm, gestern. Seit gestern. Also, genau. wenn der Podcast rauskommt, dann seit gestern. Das haben wir zuletzt gesehen. Ja. Ich möchte noch mal die Comic-Thematik vom letzten Mal anknüpfen. Was hattest du nochmal genauer
1: gesagt bei den Comics? Ich hatte ja meine zwei Comics vorgestellt. Ne, mir
0: geht's um zwei Dinge. Wirst du ja gleich sehen. Das eine ist, hast du mir die Joker Anthology mitgebracht, wie versprochen?
1: Das, was ist das andere, Robert? Worüber wolltest du noch reden?
0: Das andere ist, ich habe dir von der DC, von DC Black Label berichtet Ja, ja, stimmt. und meinte, die sehen richtig toll aus. Und ich habe dir die ganze Harleen-Reihe mitgebracht. Ah. Deswegen grab ich jetzt gleich in die Tasche, weil ich will dein Gesicht sehen, wenn du es das erste Mal siehst. Okay. Und ich finde, wir können zumindest eine Minute verbrauchen, dass du mal blätterst und mal guckst, wie diese Art Zeichnungen sind. Weil ich finde, die ja. sind ganz besonders illustriert. Okay. Ah,
1: okay. Alles klar. Harleen ist
0: dann... Die von Harley Quinn, aber in der Black-Label-Reihe sind die Geschichten noch mal ganz einzeln anders aufgezogen.
1: Was bedeutet denn Black-Label in dem Fall? Ich
0: glaube, da dürfen besondere Künstler in diesem Fall ist, dass ich sprechen bestimmt falsch auf, Das siehst du auf der Seite. Sjepan ich bin nicht so ganz drin, und da steht auch immer seine Lebensgeschichte bei jedem drin. Und diese Bilder sind, erstens ist das so ein fast A3-Format und dann sind die Zeichnungen so übergreifend von den Seiten. Und das ist ihre Geschichte von der Psychologin hin, wie sie dem Joker verfällt. Ah, aber okay. unglaublich gut gezeichnet und vor allem ihr innerer Kampf wird da so gut geschrieben, dass diese Black Labels, das ist die erste Black Labelerei, die ich gelesen habe, nochmal einen ganz anderen, auch dunklen und düsteren Touch reingibt. Aber wirklich nochmal ein ganz eigenes Kunstwerk darstellt und die wollte ich dir mal mitgeben, wenn du Zeit hast. Du kannst jedes dieser drei Bände sehr, sehr in, gerne. in 30 Minuten wahrscheinlich durchlesen. Die sind aber Sieht richtig, richtig aus. fein gemacht.
1: Das erinnert mich ein bisschen von den Zeichnungen und den Proportionen. Erinnert mich das stark an so Sachen wie Witchblade oder The Darkness. Das sind so Serien von Image-Comics gewesen. Und deren Künstler fand ich auch immer ganz fantastisch, was die für, gerade wie die Frauen- und Männerfiguren zeichnen konnten. Und die, also. Hände, falls mal versucht, das selber zu zeichnen. Oder so. das, ist,
0: das ist das Schlechteste, was ich in meinem Leben kann. Meine Frau will mit mir unbedingt...
1: Nee, das ist Filmkritiken äh, in, in, in Die
0: Das ist... Das, <lacht> <lacht> das schlägt jetzt erst durch, wie dreist das war. Gut. Naja. Oh, wirklich, nee, Mann, ich habe schon, hab schon im Kindergarten mich davor gedrückt, wenn Bastelstunde war. Das war das Schlimmste für mich als Kind. Meine Frau will mit mir unbedingt eine Art Night machen und das noch live auf Twitch. Ich
1: will, oh, da bin ich, oh, kann ich da mitmachen?
0: Wenn du kein Problem hast, ich will gerade Leute zusammen suchen. Ich bin mega gerne Wenn man da auch noch hört, was du sagst, weil ich kann das nicht malen oder so, dann können wir auch andere Leute noch hinzuschalten. Das wäre dann in einem Twitch-Stream Art Night.
1: Gerne. Bin ich sehr gerne dabei, weil ich male tatsächlich, ich kann es auch nicht, aber ich mache es gerne, Okay. weil es hat irgendwie was für ist Ich danke dir. Also das sieht wirklich fantastisch aus. Nimm dir mit.
0: Hauptsache, du bringst sie irgendwann alle mal wieder.
1: Nächste Woche kriegst du, du kannst mich, fragst mich einfach nächste Woche, jede Woche nach der joker -Antology. Okay.
0: Und jetzt, wo wir gerade bei Comics waren, ist natürlich der Übergang ganz einfach mhm. zu einer Welt, bestehend aus Comics, dem Marvel Cinematic Universe und einer Serie, der ersten Marvel Cinematic Universe Serie, die auf Disney Plus raus ist, noch nicht ganz ausgestrahlt ist. Fünf Folgen zum jetzigen Zeitpunkt konnten wir sehen, aber ich dachte, wir könnten mal so ein bisschen drüber sprechen. Nicht nur, weil relativ oft im Zuge der ersten Folge ja das auch als Feedback kam, dass das spannend wäre, mal darüber zu reden, mhm. Aber ich glaube, jetzt ist ein interessanter Punkt, weil vieles passiert ist, nämlich Wonder Vision. Es
1: ist ja Halbzeit jetzt. Ich glaube, neun Folgen soll es geben. Wir sind bei der fünften, die sechste kommt dann morgen, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich komme ja aus so einer anderen Ecke als du, weil du, glaube ich, für das Marvel-Universe mal ein bisschen anders empfänglicher bist. Ich fand ja ganz vieles... Das
0: klingt sowas von, ich, das als wenn ich dumm wäre und du gebildeter.
1: Nee, das ist das, was du draus machst. Oder so, so. Das,
0: klar, Spiegelgesetze, klar. Ja. Das kommt bei mir so an, also dass es spiegelt nur wieder ja, ein nee, bisschen mehr Ja,
1: nee, nee, wir hatten ja in der Vergangenheit auch bei Kopfkino schon darüber gesprochen und es gab zum Beispiel so Sachen wie Black Panther oder gerade auch Captain Marvel, den ich ja furchtbar fand. Hm. Die wenigsten dieser Filme kommen bei mir an und das hat nichts damit zu tun, dass ich schlauer bin, sondern es ist einfach dass äh, diese ich finde die Marvel Formel ganz häufig erschöpft sich gerade bei den Origin Filmen ganz häufig so weil immer wieder dieselben Punkte abgefrühstückt äh, werden und wenn man davon ausgeht müsste mir Wonder ja jetzt umso besser gefallen weil sie alles machen nur nicht in dieselbe Marvel Formel zu verfallen weil du öffnest die erste Folge und denkst erstmal hä also es ist wirklich, es ist ganz anders, als als man denkt. Es sind tatsächlich am Anfang, es ist eine Sitcom. Und zwar Sitcoms in unterschiedlichen Zeitperioden. Ich glaube, die erste so in den 40ern oder 50ern sind dann immer so an Sachen, die man kennt, irgendwie angelehnt, Full House oder so später. Und was ich mich aber überrascht hat, ich hatte das ja vorher gehört, war, dass die, gerade die erste und die zweite Folge, die sind wirklich 25 Minuten Sitcom mit, ich glaube in der ersten und der zweiten Folge sind zwei Momente drin, wo ganz kurz gebrochen wird mit dieser Geschichte und dir dann auffällt, hey, hier läuft irgendwas komisch und dann ist aber die Folge vorbei und du denkst so, hä, das war's jetzt tatsächlich und erst in der dritten Folge, in der dritten Folge kommt dann mehr von diesen Fragezeichen dazu und mit der vierten bricht es dann völlig. Und mein Problem mit WandaVision ist bisher, dass mir, das ich gucke gar keine Sitcoms, überhaupt nicht. Ich finde das größtenteils Du jetzt hast
0: nie so How Met Your Mother und Friends, mm -mm, Two and a Half Men, also nee. keine Z Sitcom unbedingt? Die,
1: einzige, die einzigen Sitcoms, die ich wirklich geliebt habe, sind Eine schrecklich nette Familie, weil ich diesen Anarcho-Aspekt mag.
0: Also dann dementsprechend nicht die Cosbys, ne?
1: Das habe ich gehasst. Weil diese heile Welt, das Ding ist, ich glaube es liegt ein bisschen daran... Ich hatte keine heile Familie und deswegen war heilen Familien zuzugucken für mich völlig fremdartig. Ich habe das nicht verstanden, was da los ist. Alle unter
0: einem Dach war dann auch nicht deins mit Steve Urkel?
1: Doch, das mochte ich ganz gerne, weil ich Steve Urkel irgendwie ganz drollig fand. Und ähm, auch so diese spätere Phase, wo er dann zu ähm, Stefan. Stefan wurde. Jaleel White. Ich das folge hatte... ihm auch auf
0: Instagram. Leider sieht man ihn heutzutage kaum.
1: Ja, das stimmt. Aber üblicherweise kann ich damit gar nichts anfangen. Also heute auch so diese, diese großen Klassiker, die heute auch so Modern Family ist ja das Ding, was gerade so durch die Decke geht und so. Um, kann ich nichts mit anfangen. So dementsprechend sitze ich da vor und denke so, aha, nett, aber wann geht es jetzt hier los? Und in Folge 1 und 2 war ich kurz davor abzuscheiden. In der dritten kommen dann so ein paar Sachen dazu, wo ich dann denke, mh, ja, das sind ein paar Fragen. Und die vierte, Macht dann was, ich hatte das Gefühl, ich gucke einem Reaction-YouTuber dabei zu, weil plötzlich kommt eine Darstellerin aus dem ersten Torfilm, die ich furchtbar dafür, Cat Dennings, finde ich grauenerregend, weil die schon in Tor, aber auch jetzt in der Serie, sich im Grunde nur so mit One-Linern unterhält. Immer nur so die, die kann keinen normalen Satz erzählen, ohne witzig sein zu müssen. Also der hat dieser Frau haben sie, haben sie keine Persönlichkeit auf den Charakter geschrieben, sondern nur Witze. Und die alle nicht funktionieren. Und die sitzt vor einem Bildschirm. Und guckt dann die ersten drei Folgen nochmal und sagt dann, oh, süß. Und ich dachte so, okay, das ist jetzt, das ist euer großer Trick. Und jetzt erst in der fünften Folge kamen ja so ein paar Entwicklungen. Das ist mir aber viel zu crazy. Ich kann überhaupt nichts mit Wonder anfangen. Ich finde das ganz, ganz daneben. Ich kann anerkennen, dass es was völlig Neues ist. Ich will das alles nicht mehr. Ich bin da so durch mit den Marble-Figuren auch, wie die alle geschrieben sind und Leider catcht mich das nicht. Ich werde es definitiv zu Ende gucken, weil ich jetzt auch wissen möchte, welche Figur sie jetzt noch einführen, die jetzt der große Strippenzieher hinter Na, Der erste
0: Mutant ist ja äh, aufgetaucht.
1: Wenn es denn nicht irgendwie ein Fake-Out ist so, aber... Was ist die
0: Besetzung aus der Fox-Mutantenwelt? Jetzt fängst du an zu spoilern. Ach schon. komm, du hast alles Mögliche äh, erzählt. Wir haben gesagt, bei Wonder Vision sehen wir, wie es dann ist. Okay. So, okay, machen
1: wir mal für, Wie fandest du den Moment? Ganz viele haben What the <lacht> Fuck gesagt. Ich dachte eher so, äh?
0: Also gerade wenn es um Spoiler geht, ist David immer jemand, wenn man sagt, David, bitte nicht spoilern, und sagt er, ja, und am Ende die Alien Queen, das sagt er ungefähr seit zehn Jahren, was dazu führte, dass meine Frau David und ich eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe haben, die Alien Queen heißt. Und da hat meine Frau reingeschrieben, dass sie Wondervision toll findet und David hat schon gleich so ein Meme nach dem Motto, oh mein Gott, wie kann man nur, <lacht> Gefühl zurückgeschickt und so war schon klar, in welche Richtung das heute geht. Ich finde... Wenn man sich in dieses Psychogramm reindenkt von Wanda, die so viel Schmerz in sich trägt, dass sie sich eine heile Welt bauen muss, weil sie da nicht mehr raus will und bereit ist, auch so viele Menschen in ihren Band zu ziehen, eigentlich ultimativ traurig, was da passiert. Ich finde es interessant, wenn ich mir sie angucke, was sie da zusammenbaut und eigentlich auch über den, also wir sind an einem Punkt, wo auch Vision nicht so richtig weiß, also ich weiß immer noch nicht, ist sehr gemacht, existiert er noch, tut er nicht, spielt nach den Geschehnissen, die wir aus dem Marvel Cinematic Universe aber kennen. Ich finde es sehr, sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Also mich catcht zum Beispiel ein Falcon and the Winter Soldier Trailer, der wieder nur so nach dieser Helden-Action aussieht, leider gar nicht. Und ich finde diesen Ansatz und diese Idee, auch mit diesem Intro, mit diesen rgb Farben und über Fernsehen dann zu gehen, eigentlich ganz spannend. Und ich sehe Elizabeth Olsen sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ich finde, die hat eine Menge, wo ich mich frage, wo wird diese Figur noch hingehen? Also ich war nach den ersten beiden Folgen selber total so, nee, ich mag das nicht und ich will das nicht. Ich finde das toll, dass das besonders, ich finde das toll, dass das irgendwie man sich was traut, aber für mich war das falsch getraut. Mhm. Aber danach fand ich es eigentlich spannend. Also ab dem Moment, als der Typ aus dem Gulli steigt und diese ganzen Fliegen ringsherum waren, war ich so, okay, jetzt will ich wissen, wo das hingeht.
1: Ja, du, du, Aber du sagst da was, was auf das ganze Marvel Cinematic Universe übertragen kann. Du sagst, nach allem, was Wanda durchgemacht hat, versetze ich mal in ihre Lage rein. Und ich, ich muss dann antworten, das kann ich nicht, weil der Film, äh, die Filme und die Serie mir keine Möglichkeit dazu gegeben haben. All das, dieser Schmerz, den sie angeblich empfindet, der wird nur behauptet. Den habe ich nie gesehen. Es gibt zwar in, in Infinity War, diese Szene, wo sie sich am Ende dann so sagt: Oh, ich will dich nicht umbringen. Und dann sagt er: Ja, doch, mach. Und dann ist sie ja dann die, die dann sein Soul, ist der Soulstone, ne, den sie zerstören muss. Nee, der Mindstone. Er hat den Mindstone im Kopf. Das so, geht. und dann sieht man sie in Endgame ja bis auf die letzte Szene, wo sie sagt: Du hast mir alles genommen, sieht man sie gar nicht. Und jetzt fängt diese Serie plötzlich an und man bekommt zwar mit, dass da sehr viel Vermeidung stattfindet und dass sie unterschwellig sehr viel Schmerz empfinden muss, aber das ist für mich nie so klar geworden, weil diese Filme alle so zerklüftet sind und dann kommt hier mal Nick Fury und dann ist hier mal Wanda und dann war sie in Civil War, hatte sie mal drei Sätze, die sie sagen durfte und von dieser von dieser Person, dass ihr Bruder gestorben ist zum Beispiel. Da war sie ganz traurig, ganz kurz in Ultron, aber danach habe ich davon nie wieder was mitbekommen. Jetzt hat sie es mal kurz in einem Nebensatz wieder erwähnt, aber ich, ich bin mit diesen Figuren nicht groß geworden, sondern die sind immer mal wieder mir vorgesetzt worden und jetzt in Wonder Vision habe ich zwar mehr mit ihnen zu tun, aber es gibt gar keine emotionale Verknüpfung. Aber vielleicht
0: gibt es eben deswegen genau diese ersten beiden Folgen und wenn man mit denen besser emotional warm wird, dienen die ja vielleicht genau, um diese heile Welt zu erzählen, weil dann natürlich der, der, der Crash umso größer ist, wenn du merkst, was sie damit vermeiden will, wie du sagst, oder überdecken will.
1: Wenn ich die Serie mal durchgehe, ähm, es sind halt relativ viele Momente, wo du weißt, okay, das muss natürlich Fake sein, ne, weil diese Sitcom heile Welt da äh, aufgestellt wird, dann hast du diese Monica Rambeau, die irgendwie für mich nicht richtig funktioniert, dann als Comic-Relief-Charaktere den einen asiatischen Darsteller und dann halt Cat Dennings die, wie gesagt, überhaupt nichts können. Also die, die sind einfach nur da, um zu sagen so, hey, soll ich dir einen Kaffee holen? Ah, ich wusste, oder jetzt hier, ah, guck mal, sie nennt das Ding Hex, so wie ich den Namen gesagt habe. Also da funktioniert auch nicht wirklich was. Dann hast du diesen einen Oberst, äh, den, den, den äh, Leiter oder den Chef von mhm. der Nummer, der den sie so wahrscheinlich so ein bisschen als quasi-Bösewicht erstmal aufbauen wollen. Und das ist alles so zerfranst. Und wenn ich mir zum Beispiel The Mandalorian angucke, The Mandalorian hatte eine klare rote Linie, und obwohl sie immer wieder kleine Geschichten dem erzählt haben, die rote Linie wurde weiter ganz klar verfolgt. Und dieser Charakter, es waren wenige Charaktere, aber all den Charakteren, all den Motivationen konnte ich die ganze Zeit folgen. The Mandalorian ist für Auch mich ein in
0: Staffel 2?
1: Ja, ich fand die später. Ich glaube, da,
0: glaub, da müssen wir dann mal in einem anderen Podcast drüber reden, weil ich Staffel 2 wenn ich überhaupt nicht mehr mit warm geworden, während die Fans ausgerastet ja? sind. Ich, ich glaube, da legen wir ganz weit mal am anderen Ende auseinander. Okay. Und da, da hat auch viel die Star Wars Community dazu, die, die ist sehr toxisch immer wieder. Ich finde das sehr anstrengend hm. in manchen. Aber über Mandalorian können wir ja. Eine andere Folge mal reden, kommt bestimmt auch Feedback dazu. Besonders Staffel 2 werden wir, glaube ich, weit auseinander sein zur Abwechslung. Okay, aber wir gucken weiter. bisschen. da können wir vielleicht ja in einem Monat nochmal drüber reden, wenn die neunte Folge wirklich ja. gelaufen ist. Wenn es die letzte ist, du hast es jetzt gesagt, ich weiß nicht genau, ob es acht oder ist. Ich hatte 9, gehört, 10. es sollen neun sein. Und dann können wir ja mal rübergehen zu einem Thema, was du dir so ein bisschen rausgesucht hast und rausgepickt hast, wollen aber vorher noch jemandem danken.
1: Genau, wir danken äh, wie letztes Mal schon unserem Sponsor äh, Universal Pictures. Die haben, wie wir, wir, wir arbeiten jetzt ja schon seit einer Weile zusammen und die haben letztes Mal äh, schon mit uns haben wir gesagt, so wir freuen uns darauf, dass dass die Kinos endlich mal aufmachen. Letztes Mal haben wir Nobody vorgestellt und heute möchten wir euch uns einen Vor Film vorstellen. Von dem werdet ihr wahrscheinlich, ich, ich, ich wusste schon ein bisschen vorher, dass er kommt. Äh, du wahrscheinlich auch, aber für die meisten ist es jetzt erst während des Super Bowls klar geworden. M. Night Shyamalan macht nämlich einen neuen Film namens Old. Den werden wir ganz bald hoffentlich auch im Kino gucken können, weil Schamalans Filme, die machen im Kino natürlich nochmal deutlich mehr Spaß.
0: Sie können immer für eine Überraschung sorgen. Und man könnte jetzt denken bei dem Titel, es könnte Davids Biografie sein, hm. ist es aber nicht. Ja. Es geht um eine Familie, die macht Familienurlaub auf einer karibischen, wunderschönen Insel und sind dabei an einem Strand und der Big Game Spot, das sind so diese teuren Werbespots, die glaube ich beim Super Bowl über 5 Millionen gekostet haben, dieses Mal hieß es, zeigt im Grunde, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass auf einmal jemand auch ganz schnell altert und dass mhm. irgendwas mystisch, mythisch, gruseliges mit diesem Strand ist und mehr weiß man auch noch nicht so richtig. Nee. Soll am 22. Juli in die Kinos kommen. Mhm. Also Juli, nochmal um das genau zu betonen. Weil Leute immer fragen, Juni, Juli? Und du und ich, David? Horror im Sommer? Hast du Bock?
1: Ich auf Horror habe ich immer Bock. Und ähm, also mit David
0: ins Kino zu gehen, das ist natürlich schon mal so eine eigene Vorstufe. <lacht> Und dann er hat geschmunzelt.
1: Ja, äh, es ist werden wahrscheinlich wenige wissen, du wahrscheinlich auch nicht. Es basiert auf einer Graphic Novel, es ist quasi eine Comicverfilmung. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich ein riesiger Fan bin von der einzigen Comicverfilmung von M. Night Shyamalan, die keine Comicverfilmung ist, nämlich Unbreakable. Das hat er damals ganz großartig. Also immer dann, wenn so so, das war ja so seine Superhelden-Origin-Geschichte. Old ist natürlich anders, aber es basiert auf eben einer Graphic Novel, die schon in der Szene zumindest sehr gut angekommen ist. Das heißt, ich. Ich erwarte Großes. Ich freue ich freu mich sehr, muss ich sagen. So, weil ähm, er hat zuletzt ja auch auf inszenatorischer Ebene wieder ein bisschen dazu gewonnen, nachdem er ja Jahre gefühlt irgendwie nach dem Last Airbender-Ding war er weg. Aber jetzt kommt er zurück. ganz das ist großes eine Karriere mit,
0: mit erst als Genie gefeiert, dann gab es Ups, dann gab es wieder Aufs. Äh, Und jetzt sind wir im aufs. glaube ich auch im Seriensegment unterwegs äh, gewesen, Servant, ja. auch fortgesetzt. Insofern, da kann man äh, gerade, ich glaube, ich glaube wenn die Kinos wieder aufmachen, worauf man sich oder wir uns ja freuen, ist besonders eben auch Horror und Psychothriller so eine Ebene, die auf einer Kinoleinwand auch nochmal eine fiese eigene Magie erzeugen kann.
1: Ja, weil ich glaube, die wenigsten Leute sitzen zu Hause und sagen so, oh, jetzt alleine einen Horrorfilm, das ist doch mal eine gute Idee. Deswegen ist zwar weniger Horror, aber es ist auf jeden Fall diese Mystery-Komponente und die macht mit Leuten, mit Freunden immer mehr Spaß.
0: Vielen, vielen Dank also an dieser Stelle an Universal Pictures und wenn wir gerade über Dinge geredet haben, die auf anderen Dingen basieren, ja. war David ganz erpicht auf Spiel, was rauskommt, weil sein wahrscheinlich Lieblingskartenspiel Uno bekommt einen eigenen Film, weil, ähm, du sagst das so weil nebenbei, ja. ganz kurz, weil, warte doch mal, lass mich doch mal, ja. weil, weil Mattel sich denkt, ach komm, unser Name ist doch von Marvel gar nicht so weit weg, machen wir unser eigenes Cinematic Universe. Wollen sie ja auch. Äh, Filme, die auf Spielen von Mattel basieren und David Carmen Rohr Lass doch mal über Filme reden, die auf Brettspielen oder Kartenspielen basieren. Ne, es,
1: es also ich fand es wieder ganz witzig. Es, es ist ja seit Jahren so, dass ich immer wieder News lese wie hey, wir machen mal einen Film zu Space Invaders oder hey, wir machen mal einen Film zu Monopoly und Ganz vieles davon klingt nach absolutem. Manche ziehen es durch und machen sogar einen Film über Emojis. Oder eben zu Sachen wie, wie Schiffe versenken, ne Battleship. Ich weiß nicht, ob du den äh, noch.
0: Da alle mir immer erzählt, wie schlecht er ist. Das ist diese Manöver wird getestet, sie entdecken Außerirdische auf dem Meer mhm, und genau. dann kommt es dann zu dem. Ist
1: von Peter F5 ist, ist von, versenkt. Äh, äh, ja, sozusagen. Es ist von Peter Burke, der ja mittlerweile bekannt ist. So, ähm, du
0: durch Mark Wahlberg Filme
1: in erster Linie. Ich, ausschließlich durch Mark Wahlberg Filme, genau. Ich glaube, der hat zuletzt nur noch Mark Burfield. Ich glaube,
0: die haben sechs oder sieben Filme zusammen gemacht. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, was der zuletzt gemacht hat. Ob das dieser Die haben Mile 22 My gemacht, 22 die haben gemacht.
0: Boston zusammen gemacht, die haben die Water Horizon gemacht.
1: Und damals habe ich schon gedacht, Schiffe versenken. Was haben sie sich denn dabei gedacht? Und in den Jahren danach hat man immer wieder solche News gelesen. Nun ist es unklar, ob Uno tatsächlich einen Film wird. Aber die, die News dieser Woche war, der Hauptdarsteller soll, und jetzt frage ich dich, ob du ihn kennst, Lil Yachty ist offenbar ein Rapper. Rapper. Ja.
0: Nee, also ich habe es auch nur gelesen. Lil
1: Yachty soll die Hauptrolle im UNO-Film sein. Und ich, ich saß jetzt wirklich tagelang da und dachte, <lacht> was wird wohl die Handlung von UNO sein? Weil bei Ouija zum Beispiel, diesem Spiel basierend auf dem Ouija-Board, logisch. Ne? Es macht total Sinn zu sagen, dass sie da natürlich irgendeine, boshafte geister entität erwecken, wenn sie das Witcher-Board benutzen. Da kann man easy was draus machen. Aber Uno ist ein Spiel, falls ihr es nicht kennt, wo ihr Zahlen habt. Und dann müsst ihr, wenn der andere eine 7 legt, müsst ihr auch eine 7 legen oder die gleiche Farbe. Und wer am Ende keine Karte mehr hat, der schreibt, oder nur noch eine hat, der schreibt Uno und hat dann im nächsten Zug vielleicht gewonnen. Und ich dachte, was was soll da die, was ist das Ergebnis? Und weil das so quatschig ist, haben wir gedacht, so wir reden mal über Unsere lieblings- und schlechtesten Filme, die tatsächlich schon auf
0: Spielzeugen und Kartenspielen und so ja. basieren. Ich muss Eine Sache ganz kurz zu dieser Mattel-Sache will ich noch nachtragen. Ich fand im Zuge dessen der Berichterstattung auch sehr krass, dass sie einen Barbie-Film machen. Angeblich, ja. aber da denkst du ja, okay, Barbie wird irgendwie gehen. Inszeniert von Greta Gerwig mit Margot Robbie. Hä? Das ist eine super Kraft. Ich habe hier Aber
1: wahrscheinlich so ein, wie die Puppe, also ich kann mir vorstellen, das ist, das ist so ein Ding wie, sowas wie Steve Jobs. Also wo quasi anhand, nehme an, Margaret Robbie ist die Erfinderin der Barbie und dann wird die Geschichte der Erfinderin und dieser, die Erfolgsgeschichte der Puppe erzählt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Margaret Robbie tatsächlich Barbie, also es kann ja
0: nicht sein. Just saying. Okay. Wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Es soll übrigens, das UNO-Spiel soll in der Hip-Hop-Untergrundszene von Atlanta spielen. Was? Warum? Das, äh, das macht doch überhaupt keinen Sinn. <lacht> ich wollte dir das auch nochmal sagen, weil du meintest, okay, warum wird es gehen? Es soll eine Hip-Hop-Irgendwas-Geschichte werden. Okay, Filme, die auf Spielen basieren und Nein, Jumanji ist nicht gemeint, weil das witzigerweise ein fiktives Spiel ja. ist, auf dem wiederum ein Film beruht. Ich war erst so ein bisschen okay, David will darüber reden, äh, da, war ich so, da fiel mir so ein paar Sachen ein, die relativ mhm. logisch und nahegehend sind, auch Serien wären es noch ein bisschen mehr. Wie, hast du einen Wunsch vorgehen, Sachen, die ich jetzt mag oder nicht mag oder schmeiß mal alles in den Raum und reden darüber oder was ist der Plan?
1: Ich würde jetzt durchgehen einfach so mit Sachen, also wir können uns ja entlanghangeln und sagen, machen. jeder nennt mal so einen Film, den er mal besprechen möchte oder wir machen einfach eine
0: Top 3 oder eine Flop 3. Hm, ich, ich finde das erste ein bisschen schöner. Lass es mal so machen. Also, das eine Sache, die ich beim Recherchieren nicht wusste, dass Text auf einem Kartenspiel beruht.
1: Das habe ich damals irgendwie auch gehört. Ich habe aber noch nie dieses Kartenspiel also Also, ich habe den ja damals auch im Kino gesehen und das war so, dass der Film basierend auf dem Kartenspiel. Ich dachte so, was für ein Kartenspiel. Das 96 ist in Deutschland so.
0: hast Zeit du Text im Kino gesehen? Krass, mhm. da war ich neun. Ich war äh, 15. 19. 15.
1: <lacht> 16. 200. <lacht> ich war 200.
0: Aber auf jeden Fall, äh, Masetext fand ich immer cool.
1: Nee, habe ich nicht gemocht. Also das Ding ist, ich bin ja ein riesen Tim Burton-Film-Fan gewesen, weil Burton hat ja angefangen mit so Sachen, die halt dieses, sie erinnerten so ein bisschen an die an frühe Filme von zum Beispiel das Kabinett des Dr. Caligari. Ja. Also, ne, das Design, das Tim Burton übernommen hatte, hatte was von Surrealismus und äh, oder deutschem Expressionismus und ich fand das fantastisch, wie er das umgesetzt hat in Batman, in Beetlejuice, gerade Beetlejuice finde ich da ganz großartig. Und dann kam plötzlich dieser Film, nämlich Master Text, der so völlig, der war CGI, super bunt, Aliens, die die ganze Zeit, ak, 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 und dann explodieren Köpfe und nee, das war mir, das war auch keine Satire, das war einfach nur plump und humorlos und das war skurrilerweise die Blaupause für alles, was danach kam. Er hat zwar noch Sleepy Hollow gemacht, nach Mars Attacks, aber danach hat er ja im Grunde nur noch CGI-Desaster verbrochen oder sowas wie Planet der Affen. Tim Burton hat ja komplett die Fassung verloren nach Mars Attacks Sweeney Todd
0: hat er auch gemacht, oder wenn ich jetzt falsch im Kopf...
1: Sweeney Todd hat er noch gemacht und das ist noch einer der zu den Güter Big, Big Fish Güterinnen... Ist,
0: ist Big Fish nicht auch ein Tim Burton-Film?
1: Ja. Aber davor oder danach... Davor, danach, also nach Masatex. Big Fish gehört noch zu den Besseren. Ich, ja. ich habe Big Ice nicht gesehen, aber da sagen auch Leute, dass er ganz gut sein soll. Und Dark Shadows soll noch ganz gut sein, aber der Rest ist ja wirklich durchgehend mittelmäßig. Also Dumbo zum Beispiel, die Alice im Wunderland. Diese sahen.
0: Insel der besonderen Kinder war von ihm, oder?
1: Mrs. Peregrine war von ihm, Planet der Affen ist von ihm gewesen. Er hat relativ viel in diese Richtung gemacht. Wo man sich fragen muss, was, was ist mit ihm? Was, was ist mit ihm?
0: Ich bin auch mit ihm groß geworden zu einer Zeit, wo er irgendwie noch so sehr cool war und in letzter Zeit, ich mochte immer das morbide, war auch hier Nightmare Before Christmas, war doch auch äh, Tim Burton. Genau. Da bin ich so ein bisschen Aber der mit war 94,
1: glaube ich. Also der ist, glaube ich, noch vor genau, Master Corpse Sprite, gelesen. Ein mal die Corp Sprite war auch fantastisch. Wie fandest du Alice im Wunderland? Mochtest du nicht? Nee. Aber also der zweite ist ja noch schlimmer. Also das ist wirklich, das ist mir leider zu wenig Fantasie und er hat ja mal, also Dumbo zuletzt hat er zum Beispiel dieses, noch am ehesten dieses, was er auch früher immer hatte, diese Figuren, die so ein bisschen am Rande standen. Ed Wood auch ein ganz fantastischer Film gewesen, wo er über diesen den schlechtesten Filmregisseur aller Zeiten, der zwar nicht mehr klassisches Tim Burton
0: Kino war. Ed mit den Scheren hin.
1: Genau, aber der war ja auch noch klassisches Tim-Burton-Kino.
0: Timothy Tim Shellamy hat gerade den Cousin, oder? Ja, ich hab's gesehen, er spielt ja, in, in der, in der, der Super Werbung. Bowl ja. Spot, ne?
1: Ich fand die Werbung leider nicht so geil, weil äh, sie so, irgendjemand hatte die Idee in einem Meeting und sagte, wie wär's, das Auto kann man ja nicht mit Händen. Und welche Person kann ihre Hände nicht benutzen? Wir könnten den behindern, nee, das ist so krass, das können wir in Werbung nicht bringen. Lass uns jemanden anders, lass Edward mit den Scherenhänden. Der kann auch, die. den kennt doch aber niemand mehr. Ja, ja, aber egal. Da werden sich Leute drüber freuen. Und fand ich nett, gedacht den Gedanken, aber das, es war so, Forciert die Werbung. Ich weiß, jetzt meckere ich schon wieder zu viel. Alles gut. <lacht> ja. Na, ich, haben wir Mastertext? Du bist dran. Ich hatte tatsächlich geguckt. Ich war mir nicht sicher, ob, es, ob er gilt, aber Turtles ist doch eigentlich basierend auf. Also das Ding ist, ich glaube, sie haben angefangen mit der TV-Serie oder es, ja. ich glaube, es fing an mit Comics. Dann wurde eine TV-Serie draus und dann erst ist dazu dieses Merchandise entstanden. Und deswegen glaube ich, hat, ich habe den nicht gefunden in so Listen, wo es auf Turtles ist. Ich auch
0: sind. nicht, als du es gesagt hattest, aber ich glaube trotzdem dass Turtles irgendwie naheliegend.
1: Bei He-Man zum Beispiel und da wären wir bei einem anderen Film, den ich nennen würde, Masters of the Universe mit Dolph Lundgren. Hast du den gesehen? Nee. Spektakulär. Ich bin als
0: Kind mit diesen Figuren aufgewachsen und habe diese Zeichentricksache gesehen mhm. bei der Macht von Grace Und er hat diesen coolen Tiger, der sich umverwandelt und kämpft immer gegen Skeletor. Ne? Das ja, ist, glaube ich, genau. meine Kindheitserinnerung. Das fand ich schon cool, aber das, das anderes habe ich von He-Man eigentlich nie mitgenommen. Ja, Masters
1: of the Universe ist eigentlich Trash. Wurde von Canon Films gemacht, die ja berühmt dafür waren, dass alles ganz besonders billig sein musste. Und weil sie sich das nicht leisten konnten, den Film in so einem Fantasy-Setting spielen zu lassen, wird He-Man gleich am Anfang teleportiert in die Neuzeit, weil sie sich halt einfach keine Fantasy-Sets leisten konnten. Was natürlich absoluter Quatsch ist, weil er dann halt zwischen normalen Autos im L.A. der 90er-Jahre herumrennt, totaler äh, Affenzirkus. Aber Dolph Lundgren, der damals auch noch so gar nicht schauspielen konnte, dabei zuzugucken, wie er dann so ganz hölzern seine Dialoge dann runter sagt und die, die auch das Make-up ist alles ganz grauen hat so, das ist wie Sharknado heute gucken. Macht Spaß. Und ich habe immer gedacht, so auch davon mal so ein Reboot oder so, würde ich sehr gerne sehen. Deswegen Masters of the Universe ist für mich eigentlich ein guter Spielzeugfilm.
0: Dann nehme ich Everything is Awesome. Na? Die Lego-Filme. Die Lego-Filme. Welche gibt's? vier gibt's, ne? Lego. Es gibt den Lego-Movie, Lego-Batman-Movie, Movie, Lego es gibt Lego Ninjago-Movie und Lego äh, The Second. Lego Batman 2. Äh, ne, The Second Lego-Movie. Ne? Die, die vier gibt's, es. Gab nicht Lego ich. Batman 2? Nee, okay, ich, gab's nicht. Ich bringe
1: das immer durcheinander mit den Videospielen, weil ja da auch Lego Batman, Lego Batman 2, Lego DC, bla. Da kann man
0: alles zerdröschen. Mein Schwager, der ist neun, alle Lego-Spiele immer alles kaputt machen. Ich hab auch alle. Das ist echt jetzt. Ja, ich hab ihm hab alle, alle gegeben auf der Switch. Ich hab alle Lego-Spiele gespielt. Auf jeden Fall, der erste Lego-Film ist ja damals so super steil gegangen und auch zu Recht und ich habe auch noch bei Lego Batman Movie sehr gelacht und hatte großen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Habe ich nicht geguckt. Ein Ninjago Movie hat für mich nicht mehr funktioniert, Ninjago hat auch eher eine jüngere Zielgruppe und der zweite Lego Movie hat mich dann auch eher enttäuscht, mhm. aber da wird sicherlich noch mehr kommen. Es gibt ja, glaube ich, einen großen Lego Universal Deal jetzt über mehrere Jahre. Ich kann mir so mal gucken, was dann Lego rausbringen wird mit Figuren von Universal. Wahrscheinlich geht es dann in die jurassic Richtung oder so? Könnte ich mir es vorstellen. Es gibt ja
1: Spiele, die auf Jurassic Park, also Lego Jurassic Park ja. oder Jurassic World gibt es bereits. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Was haben sie noch? Lego It. Meiner Meinung nach, das muss Weiße kommen. Weiße Hai? So, ja. Könnte
0: man reinbraten? Also die Universal hat so einen langen Backkatalog, katalog dass wirklich... Äh, Lego Frankenstein. Ist nicht auch zurück in die Zukunft, ich glaube. Ich muss noch mal gucken, aber es ist ein ewig langer Katalog, I, ja. auf den man zurückgreifen kann. Lego Gremlins. Aber die Lego-Movies, mochte ich baue gerade aktuell auch wieder, wir sind gerade am Abschluss der Winkelgasse. Das ist ja ein Riesenset, 5500 Teile sind. Ja. Das ist... Sagst du das so genervt? Nee, tue ich nicht. Bist du neidisch? willst du auch gerne? Das mitbauen. ist schon wieder
1: Projektion. Ich, ich Die Leute
0: auch, fragen auf Twitch immer, ob David mal einen Stream mitmacht.
1: Kann ich gerne machen.
0: Ja, habe ich auch gesagt, wenn Corona nicht mehr ist.
1: Wenn Robert nicht ans Ende der Welt gezogen wäre, dann wäre es ja auch easy. Ich wohne am
0: geilen Ende der Welt.
1: Das ist wohl du wahr. Du wohnst auf dem Mittelweg zum geilen
0: Ende der Welt. Das ist der Unterschied. Nee, ich
1: wohne in der Mitte der Welt, habe ich das Gefühl, direkt am Berliner Hauptbahnhof. wo <lacht> Also, ich würde auch gerne da wohnen, wo du wohnst. Sagen, Ernsthaft man, jetzt? Ja. Das nehmen wir so mit. Ja, dann nenne ich einen, nochmal einen richtig miesen, ja. ähm, hast du den Dungeons and Dragons Film? Ich bin
0: mit Pen and Paper nie groß geworden. Und Dungeon Dragon ist so Pen and Paper, oder? Mhm, genau. Und deswegen habe ich weder von den Filmen noch von den Spiel eine Ahnung. Wir haben ja zusammen ein Pen and Paper gespielt und ich hatte nach Runde 3 keinen Bock mehr.
1: Ich glaube, der Film kam im Jahr 2000 raus, was ja witzigerweise war, bevor die große Fantasy-Resurgence passierte nach Lord of the Rings. Da mhm. kam der erste, glaube ich,
0: 2.1. Zwei, zwei
1: und der erste ist mit Jeremy Irons als Bösewicht und brach mich nicht mehr wer, wer ich glaube der aus der LoS und Superman Serie der Typ der äh, Superman den, spielt nein nee der Typ der irgendwie den Zeitkick von Superman spielt der ist da der der Held also vierte Garde in Hollywood damals gewesen. War mein erster
0: Superman mit dem ich in Berührung kam ich kannte erste Serien dann Christopher Reeve.
1: Ach so, ich hatte zuerst Reeve äh, ja, klar. gesehen. Ich glaube ich äh, als erstes hatte ich den schlechtesten äh, Superman 4 wo er gegen Nuklearmann kämpft, der mit einem Haar von Superman, von Lex Luthor, in die Sonne schießt eine Rakete und dann kommt da Nuklearmann raus, woraufhin Superman krank wird. Und es ist ein totaler Schrott. Also billig und mies und Hilfe. Ich weiß nicht,
0: welcher Teil das war, aber als Kind habe ich geliebt, wo er in diesem Diner ist und seine Kräfte verliert. Und dann wird er verprügelt von diesem einen Typen in die Magengrube. Und dann später hat er seine Kräfte wieder und schiebt ihn noch die über den ganzen Tresen zurück. Das weiß ich noch als Kind. Das ist, glaube ich, Teil 2 oder sowas.
1: Das ist der vierte, glaube ich. Das ist der vierte? Ich glaube, da, wo er seine Kräfte verliert, ist der vierte. Das war, wo er dann...
0: Es ist nicht ist, der gleiche, der Teil, wo Lewis Lane auch ins Wasser fällt oder irgendjemand, Er macht mit seinem Augenlaserstrahl, lässt er noch so einen Baum abknicken, damit er, Es das gerade Kindheitserinnerungen pur für mich. Ja. Das fand ich als Kind so cool, cool. in diesem also Diner. Ich, ich
1: kann ja sagen, dass der zweite war der, wo General Sott und die anderen äh, dazugekommen sind. Ich glaube nicht, dass du den meinst. Der dritte war der mit Richard Pryor, wo es einen guten und einen bösen Dürcher Böse gibt. Ich habe die Kind
0: geguckt, ich kenne da überhaupt keinen Namen zusammen. Aber für mich ist diese Szene, will ich jetzt nochmal sagen, in dem Diner, die eine von zwei Szenen, wo ich als Kind sage, das ist Revanche glaub, an das den Bösen. Die zweite Szene ist nämlich, weil wir letztens eine unendliche Geschichte hatten, wie er mit Fuchruhe über den Mobbern da fliegt ja. und die noch in die Mülltonne reinspringen und so, weil sie dann Angst haben. Mhm. Das sind die beiden großen, jetzt zeigen wir es den fiesen Jungs. -Szene, du hast dir das, du hast dir dir das kind, immer gewünscht, oder? Ey, als Kind fand mal. ich das richtig toll. Diese beiden Szenen waren für mich ganz doll Gerechtigkeit.
1: Das stimmt wohl, ja. Okay, also dann sind wir, ach nee, wir haben ja noch gar nicht drüber geredet. Dungeons und Dragons. Ja furchtbar, also wirklich, wirklich grauenerregender Film. Die Effekte schrecklich, die Story totaler Mumpitz. Und sie haben ja, du das merkst du dann immer, Dungeons and Dragons ist ja nun ein, ist ein Regelwerk und es gibt natürlich auch jede Menge Geschichten dazu. Basierend auf Dungeons Dragons sind ja dann viele Sachen rausgekommen, wie Never Winter Nights und auch also viele Videospiele, Baldur's Gate basierte auf der Dungeons and Dragons, äh, das auf dem Regelwerk.
0: Stimmt doch dann auch Diablo, nee, Diablo ja, ist aus den 90ern, oder? Der erste. Ist aus
1: den 90ern, aber es basierte ja nicht direkt darauf, aber man kann halt sagen, diese ganzen, ich glaube, wenn du irgendeine von Blizzard dir irgendwelche Sachen anguckst von früher, wo sie über, darüber reden, warum sie Videospiele gemacht haben, dann sagen sie immer, dass sie auf dem Firmenboden gesessen haben und zusammen, wenn sie mal nicht Spiele programmiert haben, haben sie Dungeons and Dragons gespielt. Das war halt das Nerd-Ding, was man damals hätte spielen können. Und das Problem ist im Grunde wie bei vielen Videospielen, die so frei waren in der Geschichte, sowas wie Model Kombat oder Street Fighter, dass du halt super schwierig dir deine kohärente Geschichte erzählen kannst. Und das war halt auch das Problem des Films. Also den konnte man komplett vergessen. Und das ist, glaube ich, auch der einzige, der mir einfällt, der auf so einem Tabletop basiert. Also selbst so, es gibt ja Shadowrun, es ist so ein bisschen die Cyberpunk-Variante davon. Mhm. Hat mich zum Beispiel gewundert, dass es gar kein Cyberpunk, keine Shadowrun-Verfilmung gibt, auch keine Cyberpunk-Verfilmung oder so. Da haben sie sich noch nie getraut. Ich glaube, weil solche Sachen immer wahnsinnig unerfolgreich waren.
0: Es gibt wahrscheinlich genug Bücher, die man auch verfilmen kann und das sind schon gut geschriebene Geschichten. Hast du noch was? Als ich früher bei meinem Cousin Lars in Bautzen war, <lacht> kommen meine Kindergeschichten, weil ich hatte nicht so mega geiles Spielzeug, hatte der so Autos. Und dann zeigt der. Watchbox oder was? Hat er hatte Autos, Spielzeugautos. Okay. Und dann sagt er so: Robert, weißt du was, die können dich so, was können die? Die können sich verwandeln ja. in, in Roboter. Und ich, so, was? Das hat mich als Kind richtig geflasht. Das war Nummer eins noch vor den Autos, die, wenn sie warm wohnen, sich eine andere Farbe gefärbt haben. Transformers. Mhm. Als Kind das erste Mal tatsächlich auch als Spielzeug entdeckt und dann erst viel später von den Filmen natürlich mit Shia LaBeouf und so mitbekommen, wo ja viele die ersten zum Beispiel noch sehr mögen. Und dann irgendwann wurde es dieses seelenlose Michael Bay, äh, wie viele Produktplatzierungen wollen sie? Ja, Franchise. Und dann wurde es sehr erfolgreich und exponentiell, beziehungsweise im gleichen Maße inhaltsloser.
1: Hast du denn den ersten Film mal gesehen, der auch, glaube ich, aus den 90ern oder sogar schon 80ern, Nein. Transformers The Movie, wo Optimus Prime stirbt, ganz schlimmes Kindheitstrauma von mir gewesen, weil es gab ja diese Serie und ich kann dazu sagen, ich bin in Berührung gekommen damit, weil wir wir hatten damals kein Westfernsehen im Osten und meine Oma hatte aber so ein Fernseher mit einer Antenne. Und wenn ich diese Antenne in eine ganz bestimmte Richtung ausgerichtet habe, dann haben wir französisches Fernsehen empfangen, irgendeinen französischen Sender. Und da lief Transformers und die haben die ganze Zeit, äh, wollen, wollen, äh, schieß mich tot. Äh, und ich dachte immer so, aha, ich verstehe <lacht> gar kein Wort, aber es ist alles ganz großartig, weil der eine in der Serie hat sich ja Megatron nicht wie im Film in irgendeinem Jazz verwandelt, sondern noch in eine Pistole. Ganz komisch gewesen. Optimus Prime war ja ein riesiger Truck, wie auch in den Filmen. Aber Megatron wurde immer zu einer Knarre, die dann auch geflogen ist. Und ich dachte als Kind so, mega, geil. Ich wäre natürlich auch eine Pistole, wenn ich ein Roboter wäre. Und das habe ich dann immer geguckt. Und als die Grenzen geöffnet sind, haben ja alle DDR-Bewohner eine 100 Mark Begrüßungsgeld bekommen. Auch die Kinder, also Wirklich? auch ich. Also die ganzen Familienmitglieder haben alle 100 Mark Begrüßungsgeld bekommen. Und von meinen 100 Mark Begrüßungsgeld habe ich mir am Zoo, im Dings habe ich mir einen... Transformers gekauft, was mein erstes Westspielzeug gewesen ist. Und dann habe ich natürlich auch den Film geguckt, diese Transformers the Movie, und dachte, Optimus Prime stirbt, das geht doch gar nicht. Und war eigentlich super gehypt später, als die Filme kamen. Und dann hat Michael Bay halt irgendwie dann daraus gemacht, was er daraus gemacht hat. Schon im zweiten Teil wurde das ja ein absolutes Desaster, was ich schade fand, weil der erste war noch, der hatte diesen Spielberg-Vibe, hatte ich das Gefühl.
0: Für mich ist es eben dieses Kind-Ding, dass die sich so cool verwandeln konnten und irgendwie haben hat mich die Filme bis auf den ersten, ich weiß immer noch, diese Shire LeBeuf, wenn er seinen Bizeps rausholt und sagt, mhm. du musst in diese Richtung. Das richtig gut, mochte ich. Das hat natürlich noch was, aber ansonsten, diese, ich habe mich zunehmend, das ist ja auch so ein bisschen zusammengegangen mit, ich habe dann auf YouTube angefangen, Kritiken zu machen, diese späteren Filme und ich weiß noch, dass Michael Bay, glaube ich, zu einer Premiere von den Filmen auch in Deutschland war und im IMAX haben wir geguckt, den vierten Teil, ich meine sogar, wir waren zusammen und er so unglaublich unsympathisch. Also Michael Bay meinte dann auch noch, weil das Publikum mich laut genug geklatscht hat. Verstehen die mich hier überhaupt? Da haben 2000 Leute mitgearbeitet. Und er wollte er hatte sowas ganz... war ja auf vielen Filmpremieren. Es, es fällt mir schwer den zu mögen an dem Tag, muss ich ehrlich sagen. Und dann diese absolut abstrusen Product Placements, wo diese Filme fühlten sich halt überhaupt nicht mehr nach Geschichte erzählen. Ja, an. sagen wir mal
1: so, wenn die Product Placement das einzige Problem der Filme wären, dann wäre es ja schön. Aber der erste Teil funktioniert halt auch noch, weil Sam Witwicky da noch eine echte Figur sein darf. Und die Transformers so ein bisschen wie früher. Ne? Elliot, der E.T. E irgendwie kennenlernt. Oder ähm, auch andere Filme, wo die es eigentlich um die Kinder geht und die ihr ne, irgendwie... Sie werden erwachsen und diese Sidekicks, die sie dann lernen wie E.T., die sind ja im Grunde nur ein Test für ihre frühe Moral und mhm. für ihre Entwicklung. Und in Transformers 2 war das plötzlich alles gar nicht mehr relevant. Die Figuren sind quasi nichtig gewesen. Aus Megan Fox wurde ein reiner Show-Off, beziehungsweise irgendwann gab es ja immer das hübsche Blondchen, ne, Rosie. Was ja auch
0: großes Thema wurde. Sie wollte das ja dann auch nicht mehr machen. Und Gott, ja. hat sie dann geschanzt. Und das war ja auch ein großes Thema tatsächlich. Naja.
1: Aber lass uns nicht so lange darüber reden. Also im Grunde würde ich sagen, beenden wir hier mit dem. Ja, es gibt noch Liste. den
0: G.I. Joe, aber...
1: Die, die sind auch meiner Meinung nach nicht der Rede wert. Was ja, glaube ich, die wenigsten wissen, ist, dass die seit Jahren an Versuchen, das Ding wieder zurückzubringen. Ja. Snake Eyes soll ja schon eine ganze Weile kommen. Das ist in den G.I. Joe Filmen der Ninja gewesen. Jetzt wirst du sagen, hm -hmm, da gab es einen Ninja und ich sage... Offenbar, weil das war, irgendeiner ist dann mit einem Schwert durch die Gegend gesprungen.
0: Weißt du, ich versuche die ganze Zeit eine Wasserflasche aufzukriegen, mal weil ich Durst habe. Soll ist das ich, jetzt schlimm?
1: Soll ich es probieren? Und
0: die ist mir gegen den Stuhl. Das hat ein interessantes Geräusch gemacht. Jetzt hätten wir einen Soundeffekt ja. eingespielt. Soll, hey, lass doch das mal schaust. einen starken Mann ich weiß nicht, rein. <lacht> Kann mal bitte ein starker Mann hier yes, reinkommen? Die
1: ist er offen. Hat die's wirklich offen. <lacht> es gibt gar, tatsächlich gar nicht so viele Sachen mehr, muss man sagen. Ich bin mal gespannt, ob wir dann in Zukunft über den UNO-Film hier reden werden und du sagst, ich höre seit zum Lil Yachty, rauf und runter zu Hause. <lacht>
0: Lil Yachty. Da fällt mir aber gerade ein, weil du hast von Kindheitstrauma gesprochen. Ich finde so traumatische Szenen aus der Kindheit, das ist ein gutes Hauptthema für eine Folge Podcast.
1: Das können wir tatsächlich mal machen. Ich glaube, jeder hat ja natürlich eine andere traumatische Szene.
0: Ich, ich glaube, jeder hat auch mehrere. Also wir würden direkt wirklich mehrere einfallen. Ja, mir auch.
1: Also mir würde jetzt direkt Robocop einfallen, die Operation.
0: Für mich ist E.T.,
1: ja? Ja, also da war es. Okay, dann stirbt. aber dann lass das doch mal zum Thema Und hier, Vielleicht sogar nächste little Woche.
0: Littlefoot, die Mutter des Ding in den Rücken weggebissen, weggeschnappt. Hm. Gibt es ein paar. Könnte man äh, traumatische Kindheit sehen. Ich glaube, da ist, ist spannend. Okay, dann lass es doch mal für
1: eine der nächsten Folgen aufnehmen.
0: Wir machen als Letztes nochmal so einen ruhigen Ausklang. Wir wollten noch kurz mal über die Golden Globes drüber schauen, weil mhm. da hat man Nominierung vor kurzem. Ähm, wo wir gerade über Preise geredet haben, Christopher Plummer ist von uns gegangen, wo man ja. natürlich auch vielleicht nochmal kurz erwähnen, einer der ältesten Oscar-Preisträger, die es gab. Viele haben ihn wahrscheinlich zuletzt nochmal auf großer Bühne bei Knives Out gesehen. Hatte ja auch Kevin Spacey ersetzt in Alles Geld der Welt mhm. und hatte für... Wo
1: oh, er auch wieder Oscar nominiert war.
0: Und hatte für Beginners, wenn ich mich nicht erinnere, er damals bekommen, ja. den Oscar bekommen. Und damit schauen wir uns rüber nochmal auf die Golden Globes. Zum Abschluss immer so der wichtigste Serien- und Filmpreis im Vorfeld der Oscars. Der ich, war so sehr, ich war ausschaut. sehr gespannt,
1: wie es wohl werden wird dieses Mal, weil es kam ja weit aus weniger Filme raus beziehungsweise viele Studios haben Sachen zurückgehalten und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn man so durch die Liste geht, es sind auf jeden Fall ein paar Filme dabei, wo ich sage, so macht definitiv Sinn, dass jetzt aber zum Beispiel sowas wie Trial of the Chicago Seven als der große ich Favorit. Den super. Ich fand ihn auch nicht schlecht. Aber ich glaube, in einem Jahr mit mehr Konkurrenz würde der nicht so hoch gehandelt werden. Also viele sagen ja, Nomadland hat große Chancen. Viermal nominiert. Trial äh, ist, glaube ich, meist nominiert. Fünf
0: nominiert. Mank hat sechs nominiert. Mank,
1: Mank ist so ein typisches Hollywood-Drama und Hollywood mag, also die, gerade die Academy mag solche Sachen. Filme über Filme mögen sie Filme, die so ein bisschen auch in so diese alte Ära zurückgehen. Ich die kann mir gut vorstellen, dass der auch gerade bei den Oscars gute Chancen hat. Hamilton hatte.
0: ist zweimal nominiert, Clover, Musicals und Comedy ja immer noch mal in eigenem Bereich sind. Hast du Hamilton jemals gesehen? Die Aufzeichnung des Musicals? Mm -mm. Großartigst.
1: Ich weiß, war einer deiner Lieblingsfilme des oh, letzten Jahres. Ne?
0: das ist der Wahnsinn. Das musst du dir, also wenn du mal Zeit hast, ganz toll, es ist nur, nur in Anführungszeichen eine Aufzeichnung vom Broadway, aber richtig, richtig stark. Dann hätten wir, das The Prom zweimal nominiert ist. Ich fand den Film nicht gut, kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, aber vielleicht gibt es da auch einfach nicht genug Neues aus der Welt. Zweimal mhm. nominiert, haben wir darüber gesprochen. One Night in Miami hat drei Nominierungen, das ist ganz spannend. Das ist ein Amazon Original in einem fiktiven Treffen von Malcolm X, Cassius Clay, dann hier Brown, der NFL-Spieler und der Musiker Sam Cooke. Treffen sich eines Nachts im Hotel, Nachdem Cassius Clay, der später Mohammed Ali wird, seinen Titelkampf verstritten hat. Aber Schwarze eben auf bestimmten Teilen oder in bestimmten Regionen nicht sein dürfen in den USA. Und deswegen verbringen sie gemeinsam einen Abend im Hotel, der so nicht stattgefunden hat, wo sie Freunde waren. Schönes Ding an dieser Stelle. Ja, kann man also gespannt sein. Klar, dass die Streaming-Anbieter überhand nehmen, sowohl im Film als auch im Serienbereich. Da ist dann wirklich einiges Mal wieder Ozark dabei. Crown geht seit einer Weile steil.
1: I Made a Destroy wurde komplett übersehen.
0: Fand ich zum Beispiel
1: interessant. Aber
0: den ich dir empfohlen hatte mit I Know This Much Is True. Mm. Mark Ruffalo ist für mich die beste Performance seiner Karriere, was ich zumindest gesehen habe, ich sollte man unbedingt mal schauen. Auch das damen Gambit, ich glaube, dass eine taylor Joy sogar zweimal nominiert ist. Kann das sein?
1: Ich glaube, ja. Ich weiß noch nicht, wofür sie noch nominiert wurde. Es das gab ein paar, die mehrfach nominiert wurden. Äh, Baron Cohen ist ja auch noch für Borat, mhm. äh, glaube ich, als beste Komöde. Da auch äh, Palm Springs, den ich ja fantastisch fand letztes Jahr. Den Hat hast du, glaube ich, nicht, nicht gesehen. gesehen. Hey. Palm Springs ist so eine Time-Loop-Film, so ein bisschen wie täglich grüßt das Mummeltier. Kam An letztes Jahr raus, ja. Ich habe ihn auf der, nicht Fantasy Filmfest, sondern der lief, glaube ich, doch, beim Fantasy Filmfest lief der. Der war, war der Opener beim Fantasy Filmfest. Da fand ich den fantastisch und den in den USA lief, lief er schon. Sollte eigentlich im Januar in, in unsere Kinos kommen. Okay,
0: dann muss ich das mir äh, vormerken. Sie wurde übrigens noch für Emma nominiert.
1: Ach, Emma. Ja, den habe ich zum Beispiel auch nicht geguckt. Habe so. ich
0: gesehen. Weiß ich jetzt nicht. Also Die Nominierung ist dann wieder, finde ich, so okay. ja, die beiden, die beiden Aber Darm Gambit ist super.
1: Die beiden ja. Hauptdarsteller, ne? Francis McDormand, sagen viele, hat den Oscar definitiv in der Tasche. Und Chadwick Boseman wurde ja für Ma Rainey's Black Bottom äh, das nominiert. Das habe ich bei der
0: Review zu, zu dem Film zu Ma Rainey's Black Bottom auch gesagt. Das, aus meiner Sicht kann man den... Den ich nehmen. Ich habe keine bessere Performance gesehen im letzten Jahr.
1: Ich fand Riz Ahmed in Sound in, of Metal auch noch sehr stark. Ja.
0: Ja. Das klingt so, als hättest du Maranis Black Bottom nicht gesehen. Doch,
1: habe ich gesehen. Ach so. Fand ich aber leider nicht so gut, weil ich diese... Dieser ganze
0: ähm, Monolog, den er erzählt als Kind...
1: Er ist sehr stark. Ich finde auch Viola Davis ist, ist krass.
0: Ja, diesen Überbau mit dieser Aufnahme und dieser Diefenhaftigkeit, das hat für mich in dem Film nicht so richtig... Die Tonalität hat für mich nicht gepasst. Aber weil wir gerade über die Performance geredet haben, war für mich Chadwick Boseman in der Kombination auch noch verstorben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht...
1: Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn das ein ausschlaggebender Punkt sein muss. Ich bin, ich finde, Chadwick Boseman und Viola Davis, was bei beiden krass ist, sie verschwinden in ihren Rollen. Also Viola ja. Davis sowieso jedes Mal, aber Chadwick Boseman hätte ich das nicht zugetraut.
0: Chadwick Boseman hat aber diese extreme positive Strahlkraft. Also auch über seinen Tod hinaus hast du keinen. Du hast sonst, wenn Leute gehen, dass Leute dann sagen, das war eine Legende oder der war ganz toll. Aber was ich alles an Postings gesehen habe, weil ich, ich folge so vielen Hollywood-Leuten und mit so vielen wirklich liebevollsten Worten, innigen Momenten und Leuten, die auch ihre eigentlich familiäreren Geschichten teilen wollten mit der Welt über ihn, der muss ein unglaublich Mensch sein, ja. guter Mensch gewesen sein. Ja. Und ich glaube, also bei uns beide wird sowas
1: nie zu hören sein.
0: Nicht in der Kombination. Ich alleine... Klasse, Typ. <lacht> aber du...
1: Ja ja, 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 im Grunde gibt es dazu nicht so viel mehr zu sagen, glaube ich. Wir ähm, haben auch schon noch über irgend... eine
0: Stunde Podcast. Wir haben es ja geschafft, David. Ja.
1: Wollen wir die Anekdote noch weglassen?
0: Ich habe gar keine... Stimmt. Hast du keine? Habe ich keine? mir gar nicht... Nee, ich könnte mir jetzt eine überlegen, aber ich habe... Vielleicht wird das unsere Lückenfüller-Rubrik. Wenn fünf Minuten fehlen, gibt es eine Anekdote. Nee, Nein, ach, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich jetzt keine mir nicht dran gedacht, mir nochmal eine zu überlegen. Aber ja, du ja. könntest auch eine erzählen. Hast du eine? Ich hab, mir fällt gerade eine peinliche ein? Ich würde gerne
1: mal über die, ich war über die Jahre ja ständig in so Interviewsituationen. Darf ich, ich eine
0: Sache kurz sagen? Mhm. Letztes Mal hatte ich versucht, einen schönen Abrundung zu finden meine Anekdote. Dieses Mal fällt mir nur eine peinliche ein. Das wäre ein schlechtes Ende. Kann ich Dann fang zu, du an. Kann ich zuerst ja. schnell erzählen. Jeder ist doch mal in der Phase seines Lebens, wo er so Alkohol für sich entdeckt und vielleicht ein bisschen feiert und so. Mhm. Bei mir ging das alles wie bei vielen, witzigerweise. So neunte, zehnte Klasse, ganz schlimme Zeit. Und irgendwo in der Zeit kam, glaube ich, Scary Movie wie zwei raus und dann war ich im Kino und wollte noch mit einem Mädchen und so ein bisschen beeindrucken, Wir haben was getrunken. Und dann habe ich tatsächlich, das ist, eigentlich sollte ich das eigentlich erzählen, naja, ich bin wieder wach geworden, weil ich eingeschlafen bin, aber auf dem Gang, wo man rausgeht. Und die Leute sind über mich drüber gestiegen. Das ist, das ist eine traurig. Geschichte, die
1: normalerweise von mir kommen müsste. Was ist da denn los?
0: Und da ist ganz komisch, dass es...
1: Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel so ein Ding, ich bin betrunken ins Kino gegangen, weil ich vorher, äh, ich glaube ich hatte, ein, ich weiß nicht mehr was es war, ein Date oder ich war mit jemandem unterwegs, ich weiß nicht mehr. Und Ich will
0: aber nochmal sagen, seitdem bin ich, diese Erinnerung berührt mich immer sehr peinlich und ich denke dann immer, das darf nie wieder passieren. Es sollte noch was ähnliches passieren auf der Tanzfläche Jahre später, aber dann wirklich nie wieder danach. Richtig, richtig schade. Gut, dass
1: du die Finger vom Alkohol gelassen hast. Ja, wirklich. Ich wollte, was ich gerade sagen wollte, ich, ich bin letztes Jahr blutend aus dem Kino gekommen. What? Ja, ich bin auch angetrunken gewesen und kann mich nicht mehr erinnern, was passiert ist, aber ich habe. bin. Dann warst du nicht angetrunken. Rausgetrunken. Du warst voll betrunken. <lacht> dann war ich voll betrunken. Er hatte mir den Arm aufgeschnitten. Wo und wie, weiß ich nicht. In welchem Kino? Im Zoopalast. Ich bin auf Toilette gegangen, kam wieder, begehen in den Film, Film ist ist aus, ich komme raus, alles voller Blut, der ganze Unterarm, die Hose. Ich habe das nicht mal mitbekommen, dass ich geblutet habe. Und durch den Alkohol ist ja dann so irgendwie, dass dann auch noch mehr läuft, weil die Blutgerinnung irgendwie... Du friemelst manchmal mit so Sachen rum. Vielleicht bist du irgendwo
0: gegengekommen.
1: Ich, ich, ich vermute, dass ich beim Rausgehen irgendwie im Suff irgendwo gegengestoßen bin. Und da passiert es ja manchmal. Da bleibt man irgendwo hängen.
0: Der Zoperlaster war wir beide schon hunderte Male. Der hat doch keine scharfen Kanten. Äh,
1: so. du, irgendwie. Also dann muss bin ich einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Übrigens das Kino, in dem ich meine Frau kennengelernt habe. Stimmt, damit Stimmt. sind
1: schon zwei Anekdoten von dir, aber äh, dann würde ich sagen, belassen wir es hier. Stimmt, ist
0: meine Anekdote einfach nicht so mal. Ja,
1: und ja, meine habt ihr jetzt hier dann auch gehört. Äh, leider mit Alkohol. So, ich äh,
0: wünschte, ich hätte das nicht erzählt. Ja.
1: Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge, auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ihr könnt uns gerne, wie gesagt, Vorschläge machen. Ich habe viele Leute gelesen, die gesagt haben, unterhaltet euch doch mal über Film XY. Wir werden das sammeln. Ich würde sagen, wir machen mal eine Folge, wo wir über all die Wünsche sprechen werden, weil es ist so schwer einzufinden. Machst
0: aber Versprechungen. Sind wir beide gut in so Feedback-Folgen?
1: Nein, es wird Folgen geben, wo einer von uns im Urlaub ist oder du oder so. Nein, ich werde einer
0: von uns? oder du. Was ist denn das für eine Aussage?
1: Ja, stimmt. Nee, Nein, aber David. wo mal jemand fehlt und ich, Robert, kann von mir aus sagen, ohne dich kann ich diesen Podcast nicht machen. Das weiß ich jetzt schon. Weil dann fehlt mir was. Im Leben und beim Podcast. Und da kann er nichts mehr sagen, weil er gerade überlegt, was will er da jetzt entgegnen, aber mir fällt nichts ein, weil er irgendwie auch berührt ist.
0: Vielleicht bin ich ja schon gar nicht mehr da gewesen im Raum, als du das gesagt hast.
1: Tschüss.